0: Areena. Syksyllä 1912 hankin 2000 rengasta neljää eri laatua varustettuna nimelläni ja osoitteellani sekä numerolla. Nämä jaettiin nuorille ystäville eri osissa maata. Näin kirjoittaa Juhan Aksel Palmeen pari vuotta myöhemmin. Ja niin saivat renkaansa ylioppilas Finnilä, tohtori Forsius tai Teljats ja Karppanen, maisteri Merikallio, metsänhoitaja Monttel ja lehtori Suomalainen. Ja tästä alkoi varsinaisesti lintujen rengastus Suomessa. Lintujen häviäminen tältä pohjoiselta Pesima-alueelta on kiehtonut ja ihmetyttänyt ihmisiä tietenkin pitkään. Varsinaisen nykyaikaisen rengastustoiminnan käynnistäjänä pidetään tanskalaista lehtoria Hans Christian Mortensenia. Hän valmisti itse alumiinista 1899 numeroituja renkaita ja laittoi ne kottaraisille ja siitä suurin piirtein homma lähti liikkeelle. Ja palmeen oli ensimmäisiä, jotka ymmärsivät, että siinäpä hyvä idea. Ja kun hän sitten jäi eläkkeelle professorin hommista, niin hänpä käynnisti rengastustyöt Suomessa. Ja siitä se on jatkunut riippaasti yli sata vuotta ja todella riippaasti yli kymmenen miljoonaa rengastusta. Mutta paljon, paljon muutakin mahtuu tämän herrasmiehen elämään, siis hämmästyttävän paljon, niin kuin kohta selviää. Ja monella tavoin palmeeni vaikutus tuntuu edelleen. Juhan Axel Palmeen on, niin voi sanoa, suomalaisen lintutieteen suurimpia nimiä. Ja kun hän sitten kuoli, niin oli kuin suuri tammi olisi kaatunut. Näin kertoo dosentti Timo Vuorisalo.
1: Hänen on täytynyt olla hyvin karismaattinen tyyppi, koska hänestä on valtavasti hyviä vitsejä ja anekdootteja säilynyt. Ja hän opetti kaksi sukupolvea suomalaisia biologeja. Ja keneltäkään ei ole kuulunut mitään negatiivista hän on ollut mukava mies, kiinnostunut kaikesta, mutta varmaan sellaisille ihmisille, jotka ei ollut kiinnostuneita biologiasta, niin hyvin rasittava. Esimerkiksi kerrotaan, että kesällä 1913 nuori biologian opiskelija Frans-Emil Sillanpää oli ystävänsä kanssa Tvärmineessä kenttäkurssilla ja hän niin kuin kirjoitti jonnekin, että eläimiä ja kasveja tulee kaikista tuuteista koko ajan. Korvista ja silmistä. Kaikilla veneillä on äyriäisten eri kehitysvaiheiden nimiä, naupliuksia ja muita. Ruokapöydässä ei puhuta mistään muusta kuin eläimistä ja kasveista. Mutta jos tällaista on sietänyt, niin Palmen on ollut varmaan ihan fantastinen henkilö.
0: Kun näkee jotain valokuvia hänestä, niin niistäkin tulee aika sympaattinen olo.
1: Joo. Hänestähän on muutamia tämmöisiä kuuluisia valokuvia. Ja onneksi vähän muitakin kuin pölytyskuvia. Muun muassa hänestä on kuva ilmeisesti, jossain on Tvärminen rantakalli, lintuja. Ja tästä kuvasta on arveltu, että se olisi niin kuin ensimmäinen valokuva Suomessa kenestäkään ihmisestä lintuja kiikarilla katsomassa. Hänestä, hän oli niin kuin olemukseltaan nukkavieru, kulki rääsyissä suurin piirtein ja tota, Tvärminessä siellä paikallinen väestöni niin kutsuin ukoksi. Mutta hän oli kaikesta kiinnostunut. Hän oli aika varakas. Hän osti itse värminnen alueen omilla varoillansa ja lahjoitti sen myöhemmin Helsingin yliopistolle. Ja kerrotaan tosiaan, että kun hänen luokseen niin neuvoa pyytämään, niin sitä aina sittenkin sai, ehkä liiankin kanssa.
0: Minkä verran hänen lapsuudestaan tiedetään?
1: Hän ei kirjoittanut mitään omaa elämänkertaa, joten meidän tiedot on aika lailla tämmöisiä säätyläisperheiden yleiseen elämänmenoon liittyviä tietoja. Hänhän oli, oli tämmöistä kulttuuri- ja virkamies-sukua. Hänen isänsä oli Juhan Filip nimeltään. Hän oli lakitieteen professori, mutta päätyi aika paljon hallintotehtäviä. Hänestä oli muun muassa senaatin oikeusosaston varapuheenjohtaja ja sijaiskanslerikin. Ja hänet aateloitiin vuonna 1875. Hänen äitinsä oli, oli Bonsdorffien aatelissukua. Charlotta. Ja palmenin Eno oli, oli tota anatomi ja lääketieteen professori Evert Julius Bonsdorf, joka oli myöskin luontofriikki. Hän keräili hyönteisiä lintuja, sen lisäksi hän teki lääketiedettä. Eno Bonsdorfilla on täytynyt olla iso vaikutus äh, nuoren palmenin luontoharrastuksen viljelykseen. Hän on elun kuten Enonsa, kiinnostunut hyönteisistä.
0: No mitä sitten, kun tuli opiskelujen <köhön> aika, niin miten hän sitten teki päätöksen?
1: Hän oli yliopistolla jonkinnäköisenä assistenttina jo 18-vuotiaana nuorena miehenä, mutta hänelle kävi sitten niin, että kun hän oli opiskelija vuosina 1860-luvun lopulla, niin Fauna ja Flora Seura, eli Suomen vanhin tieteellinen yhdistys, hienommalta nimeltään Sokietaas, Parfauna ja Flora Fennika, päätti järjestää tutkimusmatkan, biologisen tutkimusmatkan Länsi-Lappiin. Tän piti tapahtua 1867 ja näin se tapahtuikin. Ja Neljä nuorta miestä, joiden kaikkien etunimi oli Juhan, lähti tälle retkelle. Siinä oli Juhan Naxel Palmeen, sitten oli Juhan-Peter Norlin, tuleva kasvitieteen professori, Jon Salberi, tuleva hyönteistieteen professori ja lisäksi Juhan-August Malmberg, joka myöhemmin Suomensin nimensä aukusti juhanna Melaksi. Ja kun nämä neljä Juhania sitten joskus toukokuussa pääsivät sinne Länsi-Lappiin, niin vuodet oli tosi kovia, oli kylmää Talvi tuntui venyvän loputtomiin. Ei voitu kerätä hyönteisiä, joka oli retken alkuperäinen tavoite. Ja niinpä Salberi ja Palmeen yhdessä ryhtyvät tutkimaan lintuja. investi muutkin tekivät sitä. Ja he julkaisivatkin sitten lintuhavaintoja Länsi-Lapista. Ja tämä oikeastaan varmaan oli alkuna Palmeenin lintuuralle, tämä 1867-retki. No sitten seuraavana vuonna kuoli merkittävä lintumaalari Magnus von Wricht, joka oli... Jonkin, joitakin vuosia aikaisemmin julkaissut ensimmäisen suomalaisen lintukirjan, sen ensimmäisen osan, Finlands Voglar. Ja hän sai valmiiksi vain puolet Suomen linnustosta. Ja von Vrichtin perikunta sitten kaipasi, kaipasi työlle jatkajaa, ja ilmeisesti nuori opiskelijapoika tai valmistunut maisteri sitten hierarkian alimpana laitettiin töihin. Ja näin Juhan Axel Palmeen pääsi tutustumaan Magnus von Vrichtin lintuaineistoihin. Ja Lintukirjaan ja hän innostui asiassa tavattomasti ja käytti työhön yli kaksi vuotta. Ja tämä kakkososa, joka on sekä von Frichtin että Palmenin nimissä, niin on ihan erilainen kuin ykkösosa. Tämä ykkösosa on itse asiassa aika luettava luettavaa. Siellä on jokaista lintulaista kaksi vuotta kuvattu erilaisia höyheniä. Suurin piirtein voi hyvin kuitella, että tekijä on ollut etevä lintujen täyttäjä, joka on tuntenut linnuista jokaisen höyhenen ja nokan kaarteen. Mutta nyt sitten Palmeen organisoi ystävistään, opiskelukavereista ja muista tuntemistaan henkilöistä tällaisen tiedonantajan verkoston eri puolille silloisesta suurirustilaskuntaa ja hän sai suuren määrän tietoja linnustosta maan eri osista, joka voitiin sitten ottaa huomioon tässä kakkososassa. Ja niinpä vuonna 1872 valmistui sitten Finnlands Vogler-Szenare-Avdelningen jälkimmäinen osa tästä Suomen ensimmäisestä lintukirjasta ja se oli paljon paksumpi kuin ensimmäinen osa ja paljon monipuolisempi. Höyhen pukukuvausten lisäksi oli sitten näitä esiintymistietoja. Ja voisi sanoa, että siinä oli jo tämmöinen ekologinenkin note.
0: Oliko se merkittävä kirja?
1: Se oli todella merkittävä kirja. Se oli ehkä tämän ykkösosan ohella niin kuin lintutieteessä merkittävin kirja, mitä Suomessa oli siihen mennessä julkaistu. Tähän liittyy vielä yksi ismi, oppisuunta, joka osui siihen samaan kohtaan, eli darwinismi, kehitysoppi. Charles Darwin julkaisi lajien synnyn 1859, ja nuorempi polvi biologista oli hyvin innostunutta. Ympi Suomessa vanha professori McLean ei koskaan darwinismia hyväksynyt, mutta hänen seuraajastaan Palmeenista tuli itse asiassa yhdessä Augusti Johanna Melan kanssa darwinismin tärkein puolestopuuja Suomessa. Ja jälleen kerran oikea ajoitus Palmeen. Samaan aikaan, kun hän teki tätä lintukirjan kakkososaa, hän kokosi myös väitöskirjaansa, jonka aiheeksi tulivat lintujen muuttoreitit. Ja hän mahdollisesti ihan ensimmäisten joukossa maailmassa sovelsi evoluutioteoriaa lintujen muuttoreittien kehitykseen. T- tämä noterattiin maailmalla sitten myöhemmin. Alkuperäinen väitöskirja on Voglarnes Stütningsweger, oli ruotsinkielinen, eikä sitä tietenkään lukenut juuri kukaan, mutta kaksi vuotta myöhemmin se ilmestyi saksaksi. Ja tästä Palmenin väitöskirjasta saksankielisestä versiossa tuli tämmöinen lintutieteen klassikko. Palmenin nimi mainitaan tänä päivänäkin maailmalla ilmestyvissä lintutieteen historioissa.
0: Palmen on ollut monessa mukana ja, ja yksi merkittävä asia on tietenkin se, että häntä pidetään suomalaisen linturengastuksen isänä ja silläkin on ikää jo yli sata vuotta. Niin, miten tämä lintujen rengastus, miten hän käynnisti sen täällä?
1: No ensinnäkin tämä on tosi mielenkiintoista. Täällä on tällä ajatuksella siitä, että että olisi kiva tietää, minne linnut menevät, ja asian voisi ehkä selvittää merkitsemällä niitä. Täällä on pitkät perinteet ja tunnetaan jostain jo jostain 1700-luvulta joitain aatelisherroja, jotka kiinnittivät omituisia värillisiä lankoja tai muita muita lintuihin ja sitten katsovat, minne ne menivät. 1800-luvun lopulla alettiin pitää kansainvälisiä lintutieteen konferensseja, ja niissäkin tämä lintujen merkitseminen oli jossain vaiheessa jo esillä. Mutta Aivan tuo luvun alussa tanskalainen lehtori Mortensen sitten käynnisti, käynnisti täm, täm, sen muotoisen rangaistuksen, joka me nykyään tunnetaan. Sitten me tullaan tähän siihen, että eläkkeellä olevalla professorilla on oltava jotain tekemistä. Juhan Axel Palmeen ja eläkkeelle professori virassa 1908 ja hän vietti paljon aikansa sen jälkeen Tvärminnessä. Hoiti keittiöpuutarhaa ja merkitsi ankeriaita muun muassa ja ainoastaan lintuja. Mutta hän innostui tästä tanskalaisesta rengastuskeksinnöstä ja vuonna 2012 hän omalla kustannuksellaan osti neljä eri kokoa alumiinirenkaita yhteensä 2000 kappaletta ja kun hänellä oli tämä valtakunnallinen <köhö> nuorten kollegojen harrastajien verkosto hän lähettiin ne, lahjoitteli niitä eri puolille ja sanoi, että ää, olkaa hyvä, kokeilkaa näitä ja tota, Suomen ensimmäisen linturengastuksen teki Einari Merikallio, toinen päivä Helmikuuta 1913 Oulussa ja onnellinen renka, renkaan jalkansa saanut oli Tali Tiainen. Eli tuota Palmeen tosiaan toi tämän innovaation, keski innovaation tänne Suomeen. Ja jo kaksi vuotta myöhemmin, vuonna 1914, hän pystyi raportoimaan jo 25 löytöä eri puolilta Eurooppaa näistä alumiinirenkaista. Niihin oli painettuna hänen nimensä ja Mus Helsinki. Se riitti siihen aikaan. Ei tarvittu mitään sähköpostiosoitteita eikä muita.
0: Onko näitä vanhoja renkaita vielä tallella?
1: On tallella. Itse asiassa muutama vuosi sitten julkaistiin loistava kirja kaksikko Suomen Atlas, ja Ykkösosassa on kuva erittäin tyylikkästä sikarilaatikosta, joka ilmeisesti oli Palmeenin omistama. Ja siellä on vielä näitä alkuperäisiä renkaita jäljellä jonkun verran.
0: Onko Palmeen itse hyvä rengastamaan lintuja?
1: Sikäli kun työnen, hän ei rengastanut yhtään lintua. <laughs> hän tosiaan... Hän oli loistava delegoija ja ehkä hän ajatteli, että antaa nuorempien hoitaa. Että hän, hän tyytyi siihen, että hän keräsi tietoja näistä rengaslöydöistä ja pyrki innostamaan nuorten polvea havainnoimaan lintuja. hän oli aivan uskomattoman hyviä. Ihan parin-kolmen vuoden sisällä saatiin jo selville naurullakin Se olisi
0: jännä päästä kokemaan sitä aikaa, että onko siinä ollut semmoinen valtava innostus käynnissä, kun ruvetaan saamaan näitä havaintoja ja laitetaan ensimmäisiä renkaita. Ja, ja tietoa alkaa vähitellen tulla.
1: Siinä on varmasti ollut, ollut juuri tällainen innostus. Siinä, siinä tuli ikävä kyllä sitten nämä, nämä, nämä hankalat vuodet. Tuli vähän pulaaikaa ja kansalaissota ja muuta. Ja kun palmeen kuoli 1919, niin tuli semmoinen parin-kolmen vuoden katkos. Kun lukee sen ajan aikakauslehtiä luonnontieteellisiä, niin se on ihan kuin iso tammi kaatunut. Eli kun kaikki oli tehty palmeinen katveessa, niin, niin vähän aikaa valit, valitsi. Niin semmoinen pieni hämmennys, että mitä me nyt tehdään. Sitten Ilmari Välikangas otti äh, aika pian hoitaakseen nämä rengastusaineistojen keruut. Ja, ja alusta asti tämä rengastus on ollut keskitty Helsingin yliopiston Elämuseoon. ja sitä siellä se on vieläkin.
0: Mutta harvinaisen hmm. hyvä idea täälläkin, koska sitä on yli 100 vuotta tehty ja sen kautta ollaan, ollaan paljon lintujen muutosta saatu selville. miten siis mainitsit jo Timo Vuorisalo äsken tässä tämän, tämän tvärminen? Niin Palmen hän ehti perustaa väärminnen eläintieteellisen laitoksenkin.
1: Joo, hän oli, tämä siihen taas, kun hän veetti kesiään tuolla Espoon saaristossa perheineen. Hänen vanhemmillaan oli siellä kesähuvila. Ja hän ei ollut itse ollenkaan vesibiologi, mutta kun hän nyt sitten oli eläinten professori, niin hän ajatteli, että kyllä sitä vesipoltakin olisi hyvä varmaan jonkun tutkia. Ja hän vuokrasi Löövöstä Espoon alueelta vuonna 1889 tämän pari tämmöistä mökkiä. Ja järsi sinne kesälaboratorion, joka toimi noin 10 vuotta. Sinne mahtui pari opiskelijaa kerrallaan tekemään hommia, mikroskopoimaan, mutta se tuotti kai, peräti 25 julkaisua tämä 10 Ja muun muassa Karlo Mainio Levander, myöhemmin professori, oli hyvin tärkeä henkilö näissä varhaisissa vesibiologisissa töissä. Mutta tässä oli muitakin taustoja. Me todettiin, että Palmeen kävi Heidelbergissä niihin aikoihin, kun hän oli juuri väitellyt tohtoriksi. Itse asiassa voisi ajatella, että se oli hänen postdoc paikkansa Nykyään tämmöistä, käydään tämmöistä termiä, että mennään väittelyjälkeen jonnekin laboratorioon. Ja hän meni Heidelbergiin Gegenpowerin laboratorioon. Mutta sieltä käsin hän käväisi Italiassa ja Napolissa. Ja hän vieraili tämmöisessä Anton Dornin vuonna 1872, eli pari vuotta aikaisemmin Napoliin perustamassa tutkimuslaitoksessa joka oli jonkinnäköinen biologinen asema, ja tämä jäi niin sitten kytemään, tää idea tästä Napolin, Napolin hienosta meribiologisesta asemasta. Sitten jossain vaiheessa, kun kävi ilmi, että löö, hän ei sitä saanut sitten ostaa sitä löövöön, itselleen, niin hän sitten palasi tähän ajatukseen kunnollisesta asemasta ja hankki sitten Tverminen kylästä vuonna 1901 tulevan tutkimusaseman alueet. Kaikkiaan hän, hän, hän hankki yli, pitkälti yli sata hehtaaria maata, muun muassa lähisaaret, ja tänne värminen tilalle perustettiin sitten tutkimusasema, siellä on edelleenkin olemassa toinen Palmeniaana-niminen rakennus jäljellä, ja siellä sitten ensimmäiset biologian kesäkuussa pidettiin kesällä tuo 1902, ja se on varmaan tänä päivänäkin kaikille Helsingissä opiskelijalle hyvin tuttu paikka tää värminen eläintieteellinen asema, vielä nimellä se kulkee. Ja Palmeen oli varakas mies. Hän hankki kaiken itse. Aseman ylläpitokin hänen elinaikanaan tuli hänen kukkarostaan. Kaikki tisentään ruokansa saivat itse maksaa vieraat, mutta ei paljon mitään muuta. Ja kun hän sitten menehtyi, hän oli poikamies, niin hän testamenttasi kaikki kaikkinensa Helsingin yliopistolle. Palmeeni liittyy monia anekdootteja. Anto Leikola kertoo Suomen eläinten historiassaan pienen episodin. Ilmeisesti värminen rantaan oli ajatunut. Pyöriäinen, joka on Itämeren aina valaslaji, ja palmen oli sitä tutkimassa. Sitten ilmeisesti pari paikallista kalastajaa souteli sieltä ohi ja huuteli, että hei, onko ukko saanut kalan? Ja Palmeen vaan huikkasi takaisin, että valaskalan. Kun tässä todettiin, hän pukeutui aika nukkavierusti ja oli siellä varmaan haalareissa leikkelemässä pyöriäistä, niin eihän siitä porukasta erottunut kuitenkaan kovin paljon. Professor Johan Axel Palmeen hörde under mina bärnaor till de vetenskapsmän, som också allmänheten kände till. Han var den, som
0: hade kartlagt flyttfåglarnas usynliga vandringsvägar. Och det var han, som blivit numrerade adress för Radioarkistosta kohdalla. löytyy vuodelta 1962 ohjelma, jossa Pontus Palmgren, eräs legendaarinen lintututkija itsekin, kertoo J.A. Palmeenista joka oli hänen isänsä tuttuja niin että hän itsekin ehti pikkupoikana tavata Palmeenin pari kertaa ja muistaa tämän vanhaksi ja ystävälliseksi.
1: Hän minne
0: Han muistelee myöskin että siihen aikaan Palmeen oli tunnettu myöskin paljon lintupiirejä laajemmin. Ohjelmassa hän käy läpi Palmeenin uraa ja ohjelma loppuu ensimmäisen maailmansodan tunnelmiin tvärminnessä. Aseman toiminta on lamaantunut. Tutkijat ovat paikalle palmeen hahuileilla yksinikävissään ja venäläinen laivasto on ankkuroitunut Lappohja selälle. Mutta sitten tarinan mukaan venäläiset kunnioittavat häntä vertaamalla eräseen toiseen suurmieheen, heidän maamiehensä Lev Tolstoihin. <tos>
1: I Ryssland har vi också en
0: stor man. Han heter Tolstoj. Jag slutar gärna min skildring av Johan Axel Tvärminne historikerna berättar kotitarkastuksista, joissa etsittiin radiolähettimiä tai raketteja, kuulusteluista. Palmenin reiluja neuvottelutaitoja kuvaa esimerkiksi se tarina, jossa hän sai takaisin asemalta tarkastusten yhteydessä hävinneen kultakellon. Kaiken kaikkiaan Palme vietti paljon aikaa pärvinen asemalla. Puuhasteli itsekin mielellään keittiöpuutarhassa, hoiti muutamaa mehiläispesää. Kerrotaan esimerkiksi, että Palmen tiesi, että Helsingissä kauppatorilla parveilevat pulut pesivät seurahuoneen ullakolla. Ja että sinne on vuosien mittaan kertynyt aika paljon pulun kakkaa. Niinpä hän sitten hankki luvan kerätä sitä kakkaa. Ja niinpä sitten Helsingin seurahuoneen pulujen kakka. Kuljetettiin keväällä 1905 sievissä säkeissä höyrylaivala tvärminneen aseman pelloille. Anekdotteja ja tarinoita on paljon, mikä on itse asiassa aika jännittävää, että niitä on elossa sata vuotta sitten kuolleesta ihmisestä. Kerrotaan, että hänellä oli kyky herättää ja ylläpitää mielenkiintoisia keskusteluja, Tähän hän piti aivan erityisesti nuorista ja nuoret pitivät hänestä tai ukosta niin kuin he häntä historiikin mukaan kaikella kunnioituksella takanapäin kutsuivat. Ja sukukin piti häntä leppoisena, mutta hiukan outona vanhana poikana. Niin tai näin, joka tapauksessa Palmeen oli itse asiassa hyvinkin ajassa kiinni. Myöskin luonnonsuojelijana, Timo Vuorisella kertoo.
1: Hän on ollut erittäin tärkeä pioneeri ja jälleen kerran hän tunsi kaikki. Hän tunsi muun muassa Adolf-Erik Nordenschöldin henkilökohtaisesti, joka oli tämä koillisväylän löytäjä. Ja sattumalta Nordenschöld ehdotti ensimmäisenä Pohjoismaihin kansallispuistojen perustamista. Ja herrat tunsivat toisensa, totta kai Nordenschöld oli paljon vanhempi. Mutta Palmeen oli varmasti erittäin hyvin perillä tästä kansallispuistoideasta. Hänen erittäin hyvä ystävänsä Johan-Peter Norlin piti 1800-luvun lopussa esitelmän, jossa hän... Kuitti soveltaa tätä Nordensrödin kansallispuistoajatusta Suomenoloihin On todennäköistä, että Palmeen ja orliin ovat yhdessä olleet sitä ideoimassa jossain määrin ainakin. Mutta varsinkin vuodelle 1905 osui palmenilla kolme merkittävää aloitetta. Hän oli tavattoman innostunut saksalaisen Hugo Konventsin ajatuksista, joka oikeastaan perustui tämmöiseen keski-eurooppalaiseen kotiseutuaatteeseen. Keski-Euroopassahan ei ole. Alkuperäistä luontoa juurikaan. Ja jos luontoa halutaan suojella, niin ne on tämmöisiä pienimuotoisia kohteita, hienoja kiviä, puuryhmiä, metsiköitä. Ja kutsui näitä luonnon muistomerkeiksi. Ja hän, eri, hän kävi Pohjoismaissakin puhumassa aiheesta. Ja mä en tiedä, tapasiko palmeen koskaan konventsia, mutta hän tunsi konventsin tuotannon hyvin. Ja palmeen toi Suomeen tämän ajatuksen siitä, että voidaan suojella luonnon muistomerkkejä. Yleensä jopa pienialaisia kohteita kannattaa suojella. Tämä, tämäkin idea julkaistiin sekä suomen että ruotsin kielellä samaan aikaan. Ja tänä kyseisenä vuonna 1905 hän paitsi ehdotti sitä, että luonnon ruvettaisiin suojelemaan. Hän ehdotti myöskin, että Suomeen pitäisi perustaa luonnonsuojeluyhdistys. Palmeen oli järjestömiehiä. Hän oli kantavia voimia tässä äh, Suomen Tiedeseurassa, samoin Soketas-Fanatfora Fennikassa. Hän oli perustanut itse Suomen maantieteellisen seuran. Ei ollut ollenkaan yllättävää, että hän nyt ehdottaa Suomen yhdistyksen perustamista. Mutta siinä tuli monia mutkia matkaan ja tämä toteutui vasta 1938, jolloin palmen oli ollut jo parikymmentä vuotta edesmennyt. Ja kolmas samana vuonna esittyi aloite oli saimaa suojeleminen. Eli, eli tuota, hän jo oivalsi, eikä ehkä sattumalta ollenkaan, koska hänen oppilaansa oli, oli kuvannut muutama vuotta aikaisemmin alalajina Saimon Niin hän ymmärsi hyvin, että tämä on ainutlaatuinen jääkausi, jäänne, relikti, ainutlaatuinen osa Suomen luontoa ja ansaitsee suojelua. Ja tosiaan kaikki nämä kolme ideaa samana vuonna. Sen lisäksi hän, kuten moni muu aikansa eläintieteilijäinen, niin suhtautui kovin kriittisesti metsästyslainsäädäntöön, jossa muun mm. muassa... Erotuksetta, kaikkia petolintuja haluttiin vainota ja vähentää, vaikka joku, joku tuulihaukkahan on varmaan kuitenkin hyödyllisin lintu, joka maanviljelijän lähellä voi asustaa. Eli, eli tuota, kyllä voidaan pitää tosi tärkeänä luonnonsolun pioneerina.
0: Sanoit, että Palmenilla oli eri puolilla Suomea tällaisia tiedonantajia, jotka, jotka sitten kertoivat näistä, auttoivat häntä tässä muuton havainnoinnissa ja ja lintujen rengastuksessa, niin miten tämmöinen harrastajaverkosto oikein rakentui?
1: Palmeen on ollut aivan mestarillinen tämmöinen verkostojen luoja. Tosiaan jo silloin nuorena miehenä, kun hän sitä lintukirjan kakkososa kokosi, niin hän, koko, hän jo silloin onnistui organisoimaan tämmöisiä havainnoitsijoita, jotka raportoivat hänelle siitä, mitä lintuja heidän kotiseuduillaan sitten kulloinkin havaittiin. Ja tämä jäi hänellä niin päälle. Hän toi Suomeen tavallaan lintuekologian tämmöisen lintutopografian muodossa. Tämä kuulostaa hassulta termiltä. Eli tämmöisiä elinympäristökohtaisia lajiluetteloita. Tämä oli lintutopografiaa. Nykyään puhuttaisiin luontotyyppisuojelusta tai vastaavasta. Ja hän julkaisi vuonna 1825 tämmöisen, tämmöisen lintutopografisen tutkimusohjelman. Ja siinä jälleen kerran hän halusi, että kaikki hänen ja tuttavansa eri puolilla maata ke- lähettävät hänelle Tietyllä tavalla systemaattisesti koottuja tietoja siitä, millaisia ympäristöjä eri pitäjissä on ja mitkä lajit niissä pesivät. Ja voisi sanoa, että melkein koko suomalainen lintutiede on hänelle velkaa, koska esimerkiksi tähän hänen lintutopografisen ohjelmaansa periaatteessa siitä lähti liikkeelle Suomessa edelleenkin hyvin tärkeät lintulaskennat. Eli eli voisi sanoa, että Palmeenista lähti liikkeelle se prosessi, jonka ansiosta Suomen linnussa tunnetaan paremmin kuin minkään muun maan maapallolla.
0: Nyt kun ollaan käyty läpi tätä Palmeenin historiaa ja elämän elämäntarinaa, niin, niin ehkä se on myös kertomus siitä, paitsi karismaattisesti ja idearikkaasta ihmisestä, mutta myös siitä, että ihan olemalla mukava niin voi saada aika paljon aikaa.
1: Kyllä näin voi sanoa. Ja, ja tota... Palmeen tosiaan muodosti opiskeluaikanaan nämä verkostot, nämä neljä juhania olivat elinikäiset ystävät ja kaikki vaikutti merkittävällä tavalla suomalaisessa biologiassa. Eli eli opiskeluaikana kannattaa kannattaa tosiaan tutustua hyvin tyyppeihin ja ja se kyllä poikii.
0: Toi naurattaa vähän tuo muisto, että että Palmeen on ollut näin intohimoinen luonnosta kiertoja ja ja luonnon ystävä, mutta siis oliko sinä nyt mitään muuta elämässään kuin, kuin tämä luonto?
1: Sitä sopii epäillä, hän oli tosiaan poikamies, hänellä oli jo kihlaus nuorena miehenä, mutta sitä ei sitten varmaan tullut mitään. Hän on kyllä niitä ihmiset, jotka ovat tieteelle ja ylipistopetukselle elämänsä omistaneet, mutta sen verran tiedetään, että kun hän veti tämmöisen kuolan nemimaan tutkimusretken 1827, niin hän hommasi tämän retken tarpeisiin kameran. Hän oli ensimmäisiä Suomessa, jotka harrasti ulkoilmavalokuvausta. Sitten hän on, hänen on täytynyt pitää kartoista. Se varmaan oli Nurdensjöldin perua, koska Palmeen itse asiassa kokosi noin 200 julkaisuksi Nordenchöldin matkan linnustohavainnot tuolta arktiselta alueelta. Ja kuten tiedetään, Nordenchöldillä oli luultavasti maailman paras karttakokoelma. Ja kuten jo mainittiin, hän perusti Suomen maantieteellisen seuran. Hänelle oli hyvin tärkeä hanke tämmöinen Suomen kartasto. Ja tämä liittyi siihen, että hän halusi nähdä Suomen erillisenä osana Venäjän keisarikuntaa. Hän oli hyvin patriottinen ja ehti vielä nähdä Suomen itsenäistymisenkin kaksi vuotta ennen poismenoaan.
0: Oliko hänellä jotain suosikki tai semmoisia lajeja, joita hän erityisen paljon seurasi, jotain lintu, lintuja, jotka oli hänelle erityisen tärkeitä?
1: Tämä on hyvin vaikea kysymys, koska hän oikeastaan oli nimenomaan lintuyhdyskuntien tuntija ja tutkija. Että hän kiinnosti nimenomaan se, että mitä lintuja jollain alueella elää. Mä voisin veikata, että kun hän hankki, hankki vääriminen tilan saaristosta, niin kyllä varmaan hän saaristolinnuista piti. Ja myöskin tämä valokuva hänestä kiikaroimassa kohti merta viittaa siihen, että hän hyvin mielellään varmaan juuri seurasi näitä itselleen rakkaiden arktisten lintujen muuttoreittejä esimerkiksi ihan maastossa. Että voisin kuitenkin että lintujen muuton tarkkailu keväällä saaristossa oli hänelle tärkeää.